0: El fruto del Espíritu, mansedumbre, Gálatas, capítulo 5, versículos 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Señor, queremos que Tú por Tu Espíritu, a través de la instrumentalidad de Tu Palabra, nos impactes, que transformes nuestras vidas, que nos conformes más a Tu imagen, que vivamos con pasión, con integridad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Estamos hablando de una conexión viva con Jesucristo, conexión visible, conexión evidente, conexión manifestada en nuestra adoración a Él, nuestra andadura con Él, nuestra transformación a la imagen de Él. Ahora mismo, su principal propósito es transformar nuestro corazón. Él se dedica por su Espíritu a nuestra transformación para que lleguemos a ser como Él. En la iglesia, tristemente, muchos cristianos eh, cristianos de nombre no saben qué es la transformación del corazón. No hay enriquecimiento del alma. No hay liberación de toda la placa espiritual que cubre el corazón. No hay llenura de la vida con la plenitud, con la riqueza, con confianza que solo Dios puede dar. Y estas cualidades, el fruto del espíritu, Vienen de la naturaleza renovada. Esto es lo que caracteriza al cristiano, el que es nacido de nuevo. Esto no es un mero rastro de personalidad, no es eh, la forma en que la persona nace, sino una prueba viviente de que el Espíritu Santo mora en nosotros conformándonos a la imagen del Señor Jesucristo. Nadie se salva porque se esfuerza a vivir así, sino que los que son salvos viven así, Dios les ha puesto en esta dirección. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6.22 Es la obra de Dios en nosotros y es una experiencia normal e indispensable en el creyente. No puedes ser como Jesús, a menos que el Espíritu de Dios more en ti. La única forma de conocer a Jesús es a través de la obra del Espíritu, y el fruto no puede llegar hasta que se planta la semilla. Tiene que haber la obra del Espíritu en tu, en tu espíritu. Pero una vez que la semilla está plantada, debe haber fruto. Si no tienes fruto, examínate si tienes la salvación. El fruto del Espíritu es una prueba si obedeces a Cristo. Así que este fruto del Espíritu es la descripción de cada creyente. Este fruto debe ser cultivado. No todos los cristianos lo tienen igualmente trabajado, no todas las caras brillan con el mismo resplandor en cada creyente. Me refiero a las caras de este fruto que tiene nueve facetas, nueve elementos, pero todos los creyentes caminan en esta dirección. Cada creyente está puesto en esta dirección. También estamos diciendo que Dios cambia nuestra disposición interior. No se trata simplemente de obligar a que la persona deje de robar o deje de cometer adulterio. Se trata de cambiar la actitud interior. Son cosas que yo persigo por convicción y disposición del corazón. Que por el momento flojea, pero aún así es siempre la transformación interior, no un lavado de cara. En el cristianismo genuino se trata de la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Se trata de que nuestro corazón se está transformando. Esto fluye luego en los actos externos, pero la transformación se genera, se genera al nivel de nuestra mente, nuestras convicciones, los afectos, nuestros anhelos, nuestro sistema de valores, nuestra cosmovisión. Por ejemplo, a veces en la posición de un ratón acorralado, Pensamos que es mejor no responder, porque nos han apretado, ya que no hay salida, pero por dentro todo está hirviendo. Pensamos, ojalá tan solo me dieran las herramientas para responder, ahora yo pondría todo en su lugar. Así que se trata de una disposición interior, de una transformación del corazón. Esto es lo que el Espíritu Santo logra en nuestras vidas. Y también estamos diciendo que esto, el fruto del Espíritu, es la medida de la cristiandad. No es el activismo, no es el intelectualismo, no es el misticismo lo que muestra un progreso real en tu vida. Es tu transformación a Cristo. Es el crecimiento en la gracia y es el crecimiento en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Esta conexión viva con Cristo y tiene a veces, tiende a veces a cubrirse con polvo. Así que examinemos cuán efectivo es nuestro cristianismo. En 2 de Pedro 1.8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchos son ociosos y no tienen fruto. Enfoquémonos cada uno en nosotros mismos en esta tarde. ¿Tenemos esta vida, esta vida abundante y plena que viene de Jesucristo? Si no, entonces, la alternativa a esto no es un tipo de vida neutral, sino las obras de la carne. Lo que Pablo expuso en versículos que anticipan nuestro pasaje del fruto del Espíritu, versículos de 19 a 21, Gálatas 5, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistad, pleitos celos, iras, Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orejías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No puedes estar en una posición neutral. Si no tienes el fruto del Espíritu, significa que no tienes el Espíritu de Dios porque el Espíritu trae en la vida del creyente lo que es de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 9. Hoy miramos el octavo segmento del fruto del Espíritu, mansedumbre, y vamos a ver cuatro cosas. Primero, daremos la definición de la mansedumbre. Segundo, observaremos el ejemplo perfecto de mansedumbre, nuestro Señor Jesucristo. Tercero, desvelaremos algunos errores sobre mansedumbre. Y finalmente, veremos los pasos cómo progresar en la mansedumbre. Así que primero, ¿qué es mansedumbre en el sentido bíblico? La respuesta corta es apacibilidad. Ahora esta apacibilidad en relación a Dios radica en la aceptación de la obra y voluntad de Dios sin contención, sin protesta. Es humilde sumisión a la voluntad de Dios. Es una disposición paciente y gentil a lo que Dios nos da. Dios nos envía diferentes cosas en nuestro camino, muchos agradables, otras son desagradables, y otras hasta dolorosas e insoportables. Es la capacidad de aceptar todo sin quejas ni irritaciones, de aceptar todo con espíritu, espíritu de humildad. Nosotros no resistimos al trato de Dios con nosotros. La mansedumbre se expresa en tres aspectos, en obediencia a la voluntad de Dios disposición de aprender y actitud respetuosa hacia los demás. Precisamente la mansedumbre en las relaciones humanas, el respeto a otros, se manifiesta mismamente en cómo tratas a otros. Hay personas cerca de las que otros están nerviosos porque se preocupan por lo que vendría después, porque esta gente habla con arrogancia, entonces uno está tenso en su presencia. Porque no tiene trato manso. Personas que no olvidan ofensas. Personas que no reciben la corrección. La, la mansedumbre es opuesta a arrogancia en relación a Dios y en trato entre nosotros. La arrogancia dice, yo soy el primero. La mansedumbre ocupa el lugar, ocupa su lugar, el lugar que Dios prorratea. Por el contrario, la falta de mansedumbre está asociada a la re rebelión, a la autoafirmación, pero la mansedumbre es opuesta al mal genio, a los arrebatos de ira, al desenfreno. Una persona mansa es aquella que ha refrenado sus reclamos, que ha refrenado sus reacciones irascibles. Así que la mansedumbre se manifiesta en el hecho de que no murmuramos contra Dios, ni contra las personas cuando sucede algo contrario a nuestros deseos. Y esto es algo que Dios genera dentro de nosotros. Mucha gente piensa erróneamente que ser manso es ser de alguna manera débil y tonto, de eso más adelante, y que para influir a las personas... Y alcanzar algo, uno debe tener seguridad de sí mismo, ser imponente, ser astuto, saber política, ser ágil y capaz de manipular a las personas. Y entonces así es como la persona será influyente. La gente piensa, si quieres abrirte paso en esta vida, los mansos no podrán hacerlo. Para hacer esto necesitas poder caminar sobre las cabezas o al menos poder empujar con los codos, con los codos a las personas que están apretujadas a tu lado. Tristemente, esta imagen existe en el cristianismo también. Pensad ahora en líderes cristianos prominentes. ¿Se os viene inmediatamente a la mente la asociación con, con la mansedumbre? Son pocos. La mayoría son como un tanque que es potente y barre todo en su camino. O un político que lo arregla todo de manera astuta y manipuladora. Lamentablemente, hay mucha suciedad en las iglesias, Política en las iglesias, todo tipo de disputas, la gente no entiende la verdadera mansedumbre. Muchos quieren gobernar sobre los demás, pero pocos han aprendido a obedecer a Dios y aceptar lo que la providencia de Dios les provee. El mundo cristiano moderno no se caracteriza mucho por la mansedumbre, por eso tiene tan poco efecto en el mundo que lo rodea. Vamos a leer dos pasajes que instruyen cómo aplicar la mansedumbre en el trato con los que resisten al evangelio, o con los, con los que todavía no se han sometido al evangelio, y estos pasajes nos enseñan a aplicar mansedumbre. Un pasaje trata del caso en la iglesia y otro fuera de la iglesia. Pablo instruye a Timoteo cómo corregir a los errados. Miren 2 Timoteo capítulo 2, versículos de 23 a 25. Pero desecha las cuestiones necias y, e insensatas, sabiendo que engendrán contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La persona que no se somete a la palabra de Dios, no a nosotros no se somete, no se somete a Dios. Nosotros le mostramos la verdad de Dios y ellos eligen someterse a ella o no. Proverbios 12.1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Así que esto queda por la persona que responder a la verdad que le presentamos. Y esto Pablo lo dice, que corregir con, la, con mansedumbre, esto Pablo lo dice sobre la actitud que Timoteo debería tomar hacia los herejes quienes no estaban en desacuerdo en algunos temas que no distorsionaban el Evangelio, sino que se trataba de personas que podían pervertir la doctrina de la misma persona de Jesucristo, gente que trajo mentiras a la iglesia, gente que destruía la iglesia. Pero incluso a ellos, Pablo le dice a Timoteo, sé sereno, sé afable, excluye todo mal, infunde mansedumbre. Porque cuando instruimos con mansedumbre, Podemos ser conductores de la verdad divina que penetrará en el corazón, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nosotros no tenemos que ser pendencieros porque Cristo es nuestra seguridad. Nosotros, nosotros confiamos en Él, que Él hará su obra. No podemos y no debemos forzar el arrepentimiento en nadie. El predicador no es un peleonero, no es un boxeador, bueno, puede practicar su deporte, pero no es alguien que busca una pelea. Tan pronto como empiezan nuestro propio yo, la manipulación, las contiendas, las peleas, la verdad de Dios se bloquea. La persona puede cerrarse no tanto a la verdad de la palabra, sino al insulto. Entonces puede que ni logres comunicar la verdad, porque la persona no te querrá escuchar por el ultraje que ha recibido. Eh, si él se equivoca, si él sigue pecando, él ahora a un pecado añade otro, encima que ya está errado, él rechace la corrección, sí, pero tú con la contienda no has logrado nada. Por eso el apóstol dice, no te metas en contiendas. Tú instruye, pero Dios conduce al arrepentimiento. Debes recordar que no eres tú quien hace arrepentir. Nosotros mostramos en la Escritura, como hemos dicho, mostramos los hechos eh, donde estos sean necesarios, apelamos a la verdad, pero el objetivo no es destruir o humillar a la persona, sino exponer ante ella su error. Pero no usamos violencia en palabra, ni manipulación. Sin, así que si no puedes enseñar con mansedumbre, no estás listo para enseñar. La guía sin mansedumbre será manipulación, opresión, o dictadura, lo que sea. Te parecerá que has logrado algún tipo de influencia, pero esta es una influencia humana que en algún momento colapsará. Solo Dios puede influir en el alma de manera que, esta, que el efecto perdure. No quiere decir que no hay firmeza donde hay mansedumbre. Los apóstoles en sus epístolas a veces adoptaban tono firme y tono confrontador. Estamos diciendo que la mansedumbre no está acompañada con humillación, con agresividad, con insultos, con ofensas contra la familia de la persona, con pelea y así sucesivamente. Nosotros abrimos la Biblia, nosotros traemos los textos de las Escrituras, nosotros mostramos los hechos y la persona elige cómo responder. Otro texto sobre instruir con mansedumbre. Aquel era de cómo aproximarnos con corrección a los que se equivocan y están en la iglesia y ejercen alguna actividad y alguna influencia o difunden las falsedades. Pero ahora un texto que se aplica a los incrédulos también. Primera de Pedro 3.15 dice: Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Y reverencia ante todo y el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nos damos cuenta de que estamos sirviendo a otras personas, personas perdidas, personas necesitadas de Cristo, queremos que ellos vengan también al conocimiento, entendimiento del evangelio, a la aceptación del evangelio, y nosotros testificamos con espíritu de mansedumbre, y podemos usar toda la argumentación, Toda la apologética evidencial, clásica, presuposicional, nosotros no negamos metodología, no negamos el uso de la apologética, pero la mejor forma de apologética es la mansedumbre, es presentar la verdad en mansedumbre, con mansedumbre y con reverencia. Pensemos ahora cómo practicamos la mansedumbre, cómo tratamos a aquellos a quienes influenciamos, a los hijos, a los trabajadores, a los hermanos en la iglesia... Hablando de la influencia de las esposas, el apóstol Pedro dice que son capaces de influenciar sin palabras. como Con espíritu afable y apacible. Como todas las demás virtudes, la mansedumbre se demuestra absolutamente en la vida de Jesucristo. Cristo demostró la profundidad de la verdadera vida divina que vive el hombre. Cristo vivió en carne esta vida que debemos imitar nosotros. Así que vamos a nuestro segundo punto hoy, el ejemplo de Cristo. La mejor manera de entender la mansedumbre es mirar la vida de Jesucristo. Jesús vivió en, en la realidad de la carne. Él tenía hambre y Satanás le dijo que hiciera esto o aquello. Él estaba cansado. Él fue golpeado y, y fuertísimamente golpeado. Era herido pero él mostró mansedumbre en la realidad de su vida, quien cuando le maldecían, dice Pedro en su primer epístolo, capítulo 2, versículos 23, 24, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, fuisteis sanados. Jesús aceptó sin quejas sin pretensiones, todo lo que le venía de la mano del Padre y cumplió la voluntad del Padre. No hubo ninguna situación en la que Jesús se rebelara, en la que Él se estallara de indignación contra lo que le pasaba. Él lo aceptaba con humildad, con obediencia al Padre. Él aceptó humildemente todo lo que le vino. Recuerda ahora a ti mismo, cuando fuiste acusado injustamente, cuando se exigía de ti lo que no debes, cuando alguien volcó toda su ira contra ti, ¿qué estabas pensando dentro de ti? ¿Cómo reaccionabas? La voluntad de Jesús siempre ha estado sujeta a la voluntad del Padre. Hebreos 5.8 Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús mostró cómo él dominó los deseos físicos cuando trataron de sacarlo de la esfera de la voluntad del Padre. Esta es la sumisión interior. Él tiene mucha hambre. Las personas que pasan hambre durante semanas están dispuestas a comer migajas. Jesús tiene mucha hambre. Y para no comer de manera pecaminosa, debe dominar su deseo. Así que la mansedumbre no es solo ser apaciguado, no es solo hablar de manera apaciguada, con sosiego. Sobre todo es domar tus deseos, tus ambiciones, tus reacciones y someterlo todo al padre, recibir con sumisión lo que el padre da. Isaías 53:7 53:7 dice angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él enmudeció. Él decidió no resistir, él decidió no protestar, él decidió Seguir la voluntad de su Padre, por amor a su Padre y por amor a aquellos a quien el Padre ha amado. E incluso en las situaciones más tensas, las situaciones más críticas, el corazón de Cristo no se llenó de protesta, de indignación, de rebelión, de irritación, de murmuración. Ser mansos es no ser llenos de venganza, venganza amenazante, así como Jesucristo nos dejó el ejemplo. Luego nosotros vemos a Jesús entrar en Jerusalén en un, en Jerusalén en un pollino. No lo vemos entrar en Jerusalén con el ánimo de conquista. En su segunda venida él vendrá como conquistador, pero ahora él en Jerusalén entra montado en un pollino. Zacarías 9:9 dice, "Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde." Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de Asta, Él sabía que esta gente, gritando triunfantemente, pronto gritaría cosas completamente diferentes. Jesús no estaba preocupado por su reputación. Él no muestra irritación contra ellos. Él no busca venganza. La mansedumbre es negar la venganza. Él sigue enseñándoles sabiendo lo que va a pasar. Él sigue enseñándoles. Él no reaccionó con amargura. Él puso las necesidades de los demás por encima de lo cómodo. Si sabes que mañana serías traicionado, es difícil controlar el resentimiento. Uno puede ser propenso a la autocompasión, al victimismo, intenta llamar la atención de la gente, socorro, me van a traicionar, socorro, me van a tratar injustamente. Pero él es rey humilde. Esta frase es muy inusual. Rey humilde. La mayoría de las veces el rey debe ser confiado, debe ser seguro de sí mismo, debe ser severo, debe ser arrogante, ser capaz de abrirse el camino, defender sus propios intereses. El rey humilde o manso es casi como un rey inútil que vino, no pudo hacer nada y el país se derrumbó. Jesús fue golpeado mucho, muchísimo. Había veces que él callaba, pero aun cuando contestaba, mostraba la mansedumbre. En el tribunal el sumo sacerdote preguntó a Jesús sobre sus discípulos y sus enseñanzas. Se ponen a preguntarle por qué le quieren sacar, porque no tienen acusaciones de peso contra Jesús, Así que están buscando qué sacar de él. Y Jesús le contesta que su enseñanza ha sido pública. Él habló en el templo, él habló en las sinagogas, así que pregunten a los que me han oído. Y eso los irritó porque no logran sacar una acusación de Jesús mismo, de su propia boca. Pero no hay nada impropio en la respuesta de Jesús. Es una respuesta normal. Yo he enseñado públicamente. Pregunten a los que han oído, ellos tendrán... Sus acusaciones, si tienen algo en mi contra, tráiganlo. Pero Juan capítulo 18, versículos 22 y 23, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Esta es la respuesta normal, es una respuesta normal, esta es una respuesta mansa. Si he hablado mal, dime que me equivoco. Y si no dije ningún mal, ¿por qué me golpeas? Jesús contesta con razón. La mansedumbre no excluye la capacidad de pensar inteligentemente. No es ser superado por la tensión hasta ya no ser capaz de contestar. Pulsar el botón de autopiloto y que me lleven a donde sea, ya me da igual. No. No. Jesús da una respuesta de razón. Jesús da una respuesta mansa. Santiago 3.13 dice, ¿Quién es sabio y e entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Miren, la, la mansedumbre es sabia. Y no excluye ser sabio y entendido. La mansedumbre no es irracional. Esto no es autopiloto. No es olvidarse dónde uno está y qué le está pasando. Y pase lo que pase, ya me da lo mismo. Muchas veces la mansedumbre la asocian erróneamente con la debilidad. Que si una persona es mansa, eso significa que no puede defenderse por sí misma. En realidad, la mansedumbre requiere una gran fuerza. Y en sí misma es una gran fuerza. La mansedumbre no es sumisión ciega. Dijimos, es, es sabia. Es conscientemente domar la rebeldía interior, la protesta, es entender el daño de los reclamos ambiciosos contra la voluntad de Dios. Es perseguir los propósitos de Dios. Es estar libre del enfoque sobre la importancia de uno mismo. Para esto uno necesita fuerza. Es una virtud fuerte, una virtud de fuerza. Solo las personas fuertes son capaces de esto. Esta es la fuerza interior que te permite vivir victoriosamente. Esto es la obra de Dios en nosotros. Esto es el fruto del Espíritu. Dios nos habilita para mantener la fijación en su perspectiva, incluso en las circunstancias más difíciles. Dios da estabilidad del alma independientemente de las circunstancias. Esto es el carácter de Cristo. Esto es la altura por la que bajo la gracia de Dios nos esforzamos. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos y su mansedumbre debe estar en nosotros. Todos los discípulos de Cristo lo abandonaron por temor a las autoridades. Pero Él soportó golpes, Él soportó las maldiciones, Él soportó ultrajes. Ni una sola vez Cristo pagó con lo mismo, sino soportó todo con fuerza. Él exhibió la fuerza. No es porque no tuviera poder... Él dijo en Mateo 26, 53, 54, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Para tener una vida así, para responder así, para actuar así, para no dar marcha atrás, para mantenerse firme cuando has recibido todos los golpes, para no retroceder, para seguir hacia el propósito, para estar tranquilo en una contienda. Para obedecer con gozo, para no estar orgulloso de los méritos, para vivir en paz con todos, es necesario que seas fuerte. Es una virtud de fuerza. La mansedumbre es la fuerza, más bien la fuerza bajo el control. Esto no significa que no tengas fuerza. Jesús tenía fuerza. Jesús tenía infinitos recursos a su disposición. Y Él rehusó acudir a ellos, sino cumplió la voluntad del Padre. Mansedumbre es aceptar lo que Dios permite en tu vida. Puedes elegir caminar como una víctima quejándote. Puedes responder con venganza, con maldición, o puedes decir, no, acepto las pruebas que Dios orquestó en mi vida, aunque esto es doloroso. Así que esto nos lleva al siguiente punto. Algunos conceptos erróneos sobre la mansedumbre, ya que hablamos de que la mansedumbre no es debilidad, como hemos dicho ya, ser manso no significa ser débil. En Cristo la mansedumbre no era debilidad. Para los oídos no santificados, la mansedumbre suena con, como la debilidad. Para la mayoría, esta palabra, mansedumbre, no es una palabra digna de admiración. Se consideran los mansos aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. Y es porque tenemos una idea falsa de lo que es fuerza. Nosotros llenamos el concepto de fuerza con palabras como, erróneamente, la llenamos con palabras como agresión, intimidación, humillación, coerción, amenaza, violencia de palabras. Eso no es fuerza. Eso es desenfreno. Eso a menudo demuestra debilidad. La mansedumbre mantiene el poder bajo control. Esto es fuerza. Jesús se opuso a la destrucción de los samaritanos cuando unos de sus discípulos dijeron que había que quemarlos con fuego porque no les habían recibido en su pueblo. Lucas 9, versículos 55 y 56, entonces volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas y se fueron a otra aldea. Jesús estaba más preocupado por sus almas que por el cuidado de ellos por él. Se necesita mucho valor para ser manso. Es fácil para cualquiera abrir la boca y maldecir, responder, pedir que venga fuego contra ellos, pero se necesita fuerza para controlar el espíritu de, de uno. Y esto no es debilidad, ser manso. Cristo tiene todo el poder. No traer el fuego, no solamente a, a los samaritanos, en cualquier lugar, a todo el universo. pero es poder bajo control. Puede que seas un hombre fuerte como Moisés, un hombre poderoso, pero aún así manso, controlando el poder, sometiendo el poder a la voluntad de Dios, sometiéndote a ti mismo a la voluntad de Dios. Moisés entendía que no era nada. Alguien dijo que los primeros 40 años de su vida en los palacios reales en Egipto Moisés conocía que él era alguien. Los siguientes 40 años, apacentando las ovejas después de haber caído de la altura en Egipto, él conocía que no era nadie. Y los últimos 40 años, Moisés conocía quién es Dios. Los pastores en las iglesias no abusan de su posición. No deben abusar de su posición. Ellos no intimidan con el tamaño o con el tono de la voz. No digo que no podemos denunciar el error y corregir, pero no usamos la intimidación. Esto no es fuerza. Intimidación no es fuerza. Y ser manso no significa ser débil. La mansedumbre no significa que no debamos tener ira justa. Dijimos que la mansedumbre no significa la debilidad, pero tampoco significa que no debemos tener ira justa. Indignación contra el pecado. La mansedumbre es control sobre genio. De hecho, el predicador gentil si, si no tiene valor para denunciar errores, tiene que mantener el control sobre su personalidad para no transigir comprometiendo las doctrinas o el ministerio. Y por el contrario, el predicador de estilo más cortante debe mantener el control también, en otra dirección. Pero de eso tiene que ocuparse el pastor, creyendo que, no, no creyendo los miembros que el llamado de ellos es, Fijar al pastor, ser, ajustarlo. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 27 «Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos». Pablo trató a Tesalonicenses así, dice, «A vos hemos tratado con dulzura, con gentileza. Pero a los corintios, quienes encima de su inmadurez hasta el grado que cada capítulo de la primera epístola a los corintios contiene alguna corrección, trata alguna problemática en la iglesia». No hay capítulo en 1 Corintios que no tratase alguna problemática. Y ahora, encima de esto, le faltaban el respeto a Pablo, burlándose hasta de su aspecto, sino de las habilidades retóricas. Y entonces, con ellos, Pablo aplica un tono más firme. Eh, toda la carta está impregnada de amor, a pesar del tono severo. Capítulo 4, versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Pablo no es un funcionario de la oficina despachando las firmas fríamente. Él realmente busca el bien de las iglesias. Primera Corintios 4, versículos 14, 15, dice, No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Así que, hay que tomar en consideración la gente que tratamos, su condición. Pablo fue muy amable en un momento con los corintios, pero luego tuvo un momento de franqueza y de audacia. Pablo puede ser muy directo, incluso áspero, cuando es necesario, pero luego dice a los tesalonicenses que fue amable con, como la nodriza. Cuando la gente es agresiva e intimidante en la iglesia, como en el caso de los corintios, esto requiere algunas acciones con más determinación por parte del liderazgo. Estamos hablando de la aceptación de la voluntad de Dios y no es la voluntad de Dios que el error quede sin corrección, que el ministerio pastoral encuentre resistencia o desrespeto siempre que el pastor predique la sana doctrina y no haya preguntas sobre su moralidad. Pero cuestiones como la metodología de un ministro de la palabra o su personalidad, esto ya es cuestión del predicador mismo. Su tarea es guiarte a Dios, predicando la palabra de Dios sin adulterarla. Si lo hace, da gracias a Dios por el pastor que Dios providencialmente te dio para guiarte. Así que dijimos, la mansedumbre no es debilidad. De hecho, es una fuerza y es la capacidad de controlar fuerza. Y dijimos que la mansedumbre no significa no denunciar, no tratar el pecado. Cristo es el ejemplo absoluto de la mansedumbre, pero... Él habló contra el pecado y él habló del pecado a gente concreta, de gente concreta. Así que Pablo también mencionaba a hombres concretos como himeneo y Fileto. La mansedumbre es la aceptación de lo que Dios te provee. Eso es mansedumbre. Luego la mansedumbre no es la dulzura natural en el carácter en sí, sin más. No significa que seas tímido por naturaleza y ya por eso seas manso. No debemos confundir la mansedumbre con la dulzura Muchos políticos promueven agendas atroces hablando con dulzura. Y no debemos confundir mansedumbre con carácter tímido cuando una persona se pone fácil e inmensamente nerviosa. Hablando de la dulzura, no confundirla con mansedumbre, con virtudes nobles. Cuántos estafadores no te hablan con dulzura y con sonrisa y con amabilidad en la cara. ni tampoco es ser tímido por naturaleza. Así que la mansedumbre no es debilidad, no es ignorar el error, no es dulzura y timidez del carácter por naturaleza o por el fingimiento. Es un fuerte núcleo, una solidez interior que combina en sí la firmeza en la persecución del objetivo y disposición tranquila del espíritu a la hora de la obediencia a la providencia de Dios sin irritación, sin furor, sin protesta, sin venganza, pero con disposición a perdonar, con corrección amorosa y al mismo tiempo con misericordia, esto es mansedumbre. Y finalmente, ¿cómo crecer en la mansedumbre? Nosotros tenemos que cultivar estas virtudes, el fruto del Espíritu, eso lo tenemos que cultivar. Tenemos que cultivar la mansedumbre. Este fruto no es generado por nosotros, sino por el Espíritu Santo, pero somos responsables de obedecer al Espíritu Santo. Somos responsables de ser mansos. Primera Timoteo 6.11 dice, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La mansedumbre requiere desarrollo, como todos los demás elementos del fruto del Espíritu. En tu regeneración Dios te dio los medios y la dirección. Necesitas crecer en esta dirección. Necesitas avanzar. 3 3.12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Este fruto viene del Espíritu de Dios, pero como cualquier fruto, cualquier otra faceta del fruto debe cultivarse. Así que Veamos lo que Cristo dijo de cómo podemos aprender la mansedumbre. Vayamos a Mateo 11, versículos 28 a 30. Mateo 11, 28 a 30 dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí están los pasos claros. Primero reconoce tu necesidad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que estáis trabajados y cargados. A estos va el llamado. Renuncia a tus pretensiones. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 532 Él vino a aquellos que se dan cuenta de su necesidad de la gracia de Dios. Jesús no te... No te dice sentirte autosuficiente. Él no te dice confiar en tu propia fuerza, sino buscar la fuerza del Señor. Cristo llama a morir para nosotros mismos, para nuestra ambición. Mirad lo que dice Cristo a Pedro. Mateo 16, 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren. Este es un estado de bienaventuranza cuando obtienes algo inmerecido, cuando no eres tú quien lo gana, cuando te lo da el Padre. Es un estado de la bienaventuranza cuando no eres merecedor. Se te da lo que no mereces. Así que ven a Jesús con tu necesidad. El primer paso es admitir la insolvencia. Eres trabajado y cargado ven a Jesús este es el segundo paso entrégate a Jesucristo venid a mí él espera este paso de tu parte eso significa venir a Jesús significa dejar deliberadamente toda la vanidad que te rodea y con tu corazón correr hacia Jesucristo dedicarte en la vida a la búsqueda de Jesucristo luego tercer paso lleva su yugo es vivir su vida es lograr sus propósitos es hacer su voluntad mi yugo es lo que lleva a Cristo es lo que Él está haciendo aquí en la tierra sin esta vida nunca encontraremos la paz, Cristo dice yo os haré descansar y luego también hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga el yugo que ahora estás arrastrando los asuntos de este mundo es mucho más pesado. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuarto, debemos aprender a vivir con Jesucristo. Llevad mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Primero hay que venir a Cristo habiendo reconocido la necesidad en Él, aprender del exterior observando es imposible hay que venir a Cristo tienes que involucrarte antes de aprendizaje Cristo llama venir a él reconocer la necesidad venir a él tienes que venir a Cristo él enseña caminando con él Marcos 3:14. y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar ¿Qué va primero antes de la predicación para que estuviesen con Él. Camina con Jesús para aprender de Él. Ven a Jesús. Este llamado no es solo al que no conoció a Cristo. Es un llamado a los hijos de Dios también. Estás trabajado y cargado. Ven a Jesús con tu necesidad. Ven a Él con tu vacío. Ven a Él con tu dolor. Él dará descanso a tu alma. Y aprende de Él. Estudia a Jesucristo. Observa su reacción en los evangelios, sus discursos. Observa cómo Él trató a la gente como Él venció, como respondió cuando los enemigos cayeron contra Él, de donde Él tenía su poder. Aprende de Cristo que estaba libre de vanidad, de las pretensiones y libre de temor, temor de, de ser aplastado por alguien. Esto lo enseña Jesús. Ven y aprende de Él. Y una persona mansa acepta la enseñanza Acepta la dirección y la disciplina del Espíritu Santo. Santiago 1.21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Estudiar las Escrituras sin mansedumbre conduce a la arrogancia. Aquí Santiago dice, hay que recibir la palabra con mansedumbre. Cada vez más cristianos se vuelven expertos, cada vez estudian más, pero se vuelven menos mansos. No se cultiva la mansedumbre. Así que admite tu necesidad, tu insolvencia, admite tu bancarrota, ven a Jesucristo, proponte buscar a Jesucristo diariamente, intensifica tu búsqueda del Señor, luego acepta su yugo, acepta su causa, vive para Él, vive para su causa, y finalmente aprende de Él. Estudia a Él a través de su palabra. Camina con Él y aprende de Él. Y aquí tienes la promesa, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí tienes la receta de la mansedumbre, pero tienes aquí también el camino hacia el descanso de tu alma. Hasta que aprendamos a ser mansos, no tendremos el descanso para el alma. Señor, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a venir a ti con nuestras cargas, con nuestro trabajo y hallar ese descanso en ti. Enséñanos a ser mansos, enséñanos a imitarte a ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.